0: おはようございます友わの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はグレートスモーキー山脈国立公園ですアメリカの東部ノースカロライナ州とテネシー州にまたがる1934年に設立された国立公園です。グレートスモーキー山脈は起伏の激しい山々を覆い尽くす青みがかった演武で知られています。m のくすんだ色味は公園の 95% に及ぶ深い原生林から発生する水蒸気によるものです。中心の公園内に連なる。1800メートル級の山に立ち上る霧は。このエリアの温暖多湿の気候によるものでこの霧こそがグレートスモーキーの由来なんだそうですこの場所には多様な動植物が生息していて約 3,700 種の植物50種以上の哺乳類が見られます中でもサンショウウオの種類は世界で最も多い場所なんだそうです、はい、日本ではな、ね、なかなか海を見ることはないと思うんですけれども園内にはハイキングトレイルが150ほどあるそうで公園の散策を通じてさまざまな野生動物と素晴らしい景色に出会えるのがこの公園ですグレートスモーキー山脈国立公園の太古の山々ならではの美しさに加えて今なお残るアパラチア地方南部の文化は世界中の旅行者を引きつけていますアメリカの国立公園はそのほとんどが西部に集中しているそうなんですけれどもアメリカで最も多くの観光客が訪れるのはこのクレーートスモーキー山脈国立公園なんだそうですあの有名なグランドキャニオンよりも年間来場者数が多いというので驚きなんですけれどもそれでは本日は全米一番人気の国立公園。グレートスモーキー山脈国立公園についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼でドル遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますアメリカ東部を南北に走るアパラチアン山脈は北はカナダのニューファンドランド島から南はミシシッピ川の流れ出るアラバマへ約にわたって伸びる広大な山脈ですその一部であるスモーキー山脈は長さが約 1,300km ありアパラチアン山脈で観察できる生物植物気候などすべてがこのスモーキー山脈国立公園内に存在していると言われています。現在1万以上の生物種が観察されていて生物学者によればまだ9万種類以上の生物が生息している可能性があると言われるそんな生物多様性を凝縮した国立公園として知られるのがグレートスモーキー山脈国立公園です。ノーースカロライナ州州とテネシー州にまたがる面積約 2,000 平方キロメートルの広大な国立公園は見渡す限りの森林に多様な動植物が生息する生物層の豊かさがその魅力ですグレートスモーキー山脈国立公園はそのほとんどを森林が占めていてさらに4分の1は北アメリカ最大といわれる落葉原生林となっていますグレートスモーキー山脈国立公園は西大西洋からの湿った風によってその名の通り1年の大半は霧や雲に覆われていてこの神秘的な景観というのもここが人気の理由の一つでもあるそうです公園は1934年に全米会議によって設立を認められて1940年グランクリン・クリルーズベルト大統領によって公式に国立公園としてオープンされたそうですこの国立公園の最大の特徴はその規模の大きさなんですけれども敷地面積は約2110平方キロメートルにも達してこれはアメリカ東部で最も広い保護地域の一つなんだそうですそして最終氷期に氷河に覆われなかったためこの広い敷地に残存種を含む多様な動植物が生息しているんです公園内には 6,000 フィートを超える山が16あるそうです 6,000 フィートというのは約1 8 3 0ルなんですが公園の標高は低いところで2 5 0ル高いところでは2 0 0 0ルを超えています最高点はクリングマンズドームの標高2025メートルだそうですねそしてこの標高差の大きさはアメリカ東部全体の緯度の変化を再現しているというふうにも言われているんですね、はいまあ、どういう意味かというとこの国立公園での登山はアメリカのテネシー州からカナダへの旅行と同じというふうに言われるんだそうです。北アメリカ北東部でよく見られる動植物はこの公園のより標高の高いところで自らに合った環境を見いだしていて一方で南方の種はよりうららかで低い場所に住を見つけ出していますつまりここを登山するとアメリカの東部の南の方から北の方に旅行しながら見れる植物と同じものが見れるといううことのようですねそんな公園は湿度が高く年間降水量は太平洋岸北西部とアラスカ州の一部を除くアメリカののいいずれの地域よりも多くなっているそうですまた一般的に標高の低い周辺地域よりも涼しくて公園のほとんどは北の地域と似て湿潤大陸性気候区分に属していて。地の温暖湿潤気候とは対照的な環境というのが見られるのだそうですこういった標高の多様性や原生林の存在そして豊富な雨量が公園内の生物層を極めて豊かなものとしています深い原生林と豊富な雨量が数多くの動植物を育んで公園内には確認されているだけでも 1> 1万種を超える動植物が生息しています植物層としては100種以上の樹木が公園で育っています低い地域の森は落葉樹が優位を占めていてより高地になるとフレイザーモミといった針葉樹が落葉樹に取って代わりますさらに公園では 1,400 種を超えるケンカ植物と 4,000 種を超えるインカ植物が見られますケン植物インカ植物ちょっと昔聞いたことあるような気がするんですが忘れてしまっていますけれどもこのケンカ植物というのは花を咲かせて実を結び種子ができる高等植物いわゆる種子植物と言われる種類だそうですインカ植物というのは反対ですね種子植物以外のシダ類とか類、ケ類、菌類モ類などの全てのてて植物を指しているそうですはいそしてグレートスモーキー山脈国立公園の動物層としては200種類以上の鳥類や60種類以上の哺乳類など多種多様な動物が住んでいるとのことですのでやはりこう日本ではね考えられないようなスケールの大きさっていうのがこの世界遺産の魅力なのかななんていうふうにも思いますまた50種の魚類や39種の爬虫類そして多くの無排山照魚を含む43種の両生類を数えているそうですちなみにこの公園は山椒魚の世界の首都という愛称で呼ばれたりしていますはい、すごくたくさんの山照魚がいるという意味なんだと思いますさらに公園には特筆すべき黒熊の集団が生息していて少なくとも 1,800 頭に達するそうですいわゆるアメリカグマと呼ばれるクマの生息密度は全米一と言われていますまたエルクと呼ばれるシカいわゆるヘラジカですねこのヘラジカの公園への再導入が2001年から始められたそうです人の手を加えながらま作られて復活していくまあ。そんな自然環境といったところなんでしょうか。とはいえ、非常に広い敷地を持っていますので、未だに未開発のエリアや未発見の動植物も存在していて、まさに秘境とも言えるまあ、それもここが人を惹きつける理由なのではないでしょうか。グレートスモーキー山脈国立公園の世界遺産としての評価は自然遺産の登録基準の全てを満たしているということなのでそういったところからもこの場所が貴重な存在であるということはお分かりいただけるのではないでしょうかそんなグレートスモーキー山脈国立公園の最大の魅力であり楽しみ方といえば大自然の中でのハイキングですね長距離のトレッキングコースから短距離のハイキングコース、まあ、初級から上級者までですねさまざまなコースが用意されていてそれぞれのレベルに合わせて大自然を満喫できるものになっているというのでここは何度も訪れたいなと思われる方も多いんじゃないかなという印象を受けました他にも釣りや乗馬だったりサイクリングといった自然の中で気軽に楽しめるさまざまなアクティビティも用意されているそうで、まあ、観光が、ね、非常にしやすいようになっていまして親しみやすい自然遺産となっています、はい、またですねこの国立公園が観光客から人気になっている理由というのはその世界遺産に登録されている自然だけではないようなんですねこの地域にはかつて先住民のチェロキーインディアンが住んでいましたアメリカ独立後に白人が入植してきたんですけれども公園内のケーズ工部には今も丸太小屋とか納屋とか、まあ、教会などが残されていて不毛の地の開拓に従事した人々の歴史というのをうかがい知るそんな文化財を見ることができます。園内のカタルチーダニには北アパラチアの文化遺産の名残が残るような学校や住宅などの建物があったり周辺に19世紀の生活の様子が再現されているマウンテンファーム博物館といった施設もあるそうです時期によっては実際に野良作業の見学であったり製品を購入するということができたり民族衣装姿のガイドツアーでチェロキー族の歴史や生活を学べるチェロキーインディアン・リザーベーションといったツアーなども用意されているそうです大自然や野生動物の観察だけではなく歴史的な遺産を見学するるることがでできる場所でもあるんです、ね、こういった多彩な魅力からグレートスモーキー山脈国立公園は全米で最も来園者が多い国立公園となっているようですはい、ということで本日は私も知らないことがたくさんありましたアメリカで一番人気って言っていいのかな一番訪れる人が多い国立公園グレートスモーキー山脈国立公園をご紹介してきました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友澤でした